0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂记。这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂记。那今天进入到我主要来说标题跟大家讨论的主题，也就是我们学校跟补习班之间彼此的爱恨纠葛。非常多学生或者是老师或者是家长，你们在学生时期的时候，你其实会遇到很多学校老师对补习班非常的怨恨，甚至有时候你看到学校老师看到你，装拿补习班来讲一下，就过去跟你说，写这干嘛？写这没有用啊，这个东西以后不会考，你这边只是浪费你自己的时间而已。那么究竟我们在学校老师里面真的这么痛恨补习班吗？或者补习班跟学校里面有什么利益的冲突呢？这是我们今天主要要跟大家探讨的问题。那在探讨问题之前呢，一样我们来说明一下啦。我本身来说是使用 Sound SoundOut 的 A P P 来录制的部分。那 Sound on A P P 呢本身来说，它其实有非常好的各式的推播以及节目啦。那非常欢迎大家去使用 SoundOut 这个。A P P， 那这 A P P 下载方式呢？是我们进到 App Store 或 Android 的部分 ，Android Play 商店，你搜寻 S O U N D O N， 你就可以找到这个 A P P。那在 A P P 里面有非常多各式的节目。当然，有一些听众也是从 Sound Out 找到我的，那非常感激。那希望我的听众可以越来越多啦。那么回到我们的主题，今天跟大家聊的我们的教育的部分，教育部分其实我们今天要跟大家讲的就是学校跟补习班嘛。各位，你印象中补习班是什么？其实非常多学生，或者是其实现在学生一定都知道补习这件事情。在我以前在学生时代的时候，其实就遇到非常多补习班，从我们国中开始到高中，那甚至到大学进研究所之前，我们的研究所都还有补习班，像现在都还活着嘛，什么大硕啊、硕士补习班等等这些东西，它都是补习。我们硕士，甚至我们到。可能在考公职，或者像我以前在考老师的教师甄试的时候，有一些科目的老师他也会去补习班补习。那这些补习其实在台湾非常的盛行，而且非常的活跃啦。那么这时候就要探讨一个问题啊，其实你会注意到的是，如果你在学校还有印象的话，如果你跟我一样是补习的小孩子，或者你看到旁边有补习的学生，你通常会注意到的是，老师可能对补习小孩不是那么友善。他可以跟你说：“哎、欸，你读这干嘛？这都没有用。你为什么要读这个？不听我上课。尤其是很多小孩子在下面算补习班的题目，然后不听老师上课的时候，通常你会遇到很多老师很火大，就是觉得：哎、啊，你这浪听课干嘛？浪费时间啊！那么结果，我们通常遇到了什么？通常遇到很长的情况是。”哎，考得好的，好像还是那些有补习的。那没有补习的学生，其实认真听老师上课、做笔记等等，还是会有少数一两个天资聪颖啊，考得非常好。但是大多数的人，听听完老师上课之后，会发现，哎，靠，要啊怎么玩？考完之后还是成绩一样烂？那考到最后会发现，班上越来越多人去补习。那如果说你的班级其实补习的人非常少，哎，那恭喜你啊，你进到一个好班级。这个班级的老师其实非常会教，教的大部分学生其实都听得懂他还讲什么。那这当然是个好现象，不过我们大部分遇到的状况，其实是我们很难每一颗都是每一个人没有补习的情况，大部分遇到的是。哎，可你数学来说的话，这个老师比较会教，那数学来说，大家补习的量就比较少。英文来说比较多，比较多学生认为这个老师不知道在冲三小，那大家就会开始去补英文啊、国文啊等等都是。那其中来说也有分别，例如说像是数学考科来说就比较多人去补，数学、英文就比较多人去补。那国文啊，或者是像什么嗯社会啊、历史、地理啊这些考科就比较少人去补，那物理又比较多人去补。这些情况到底是怎么造成的？为什么我们在补习班会造成这样子招生员额的落差？那学校老师又到底有什么这么阻拦补习班？其实这部分我们我觉得需要好好深入来了解了。首先第一个先跟大家聊的事情是补习班这东西到底为什么它其实有科目的偏重。曾经我听说过啊，人家说北部的学生比较常补英文啊，南部的学生比较常补数学。那直到我上去台北读书之后，我发现，哎、欸，我台北读，就是台北那个师大的部分。啊，我读书的时候发现，哎、欸，靠呀、啊，不对啊，大家其实国英文、数学都很常补啊。像我以前在高中的时候，我英文跟数学我也一,樣一起照补。所以我觉得这有时候是一种迷思啊，就是统计数据出来的，呃，相对误差值，这种时候不一定是说，哎、欸，哪个部比较多，哪个部比较少。通常是这两科很大家补的主科，但相对来说有一些科目真的比较少人补，像国文或者像我们的我刚才说的历史地理这些科目就比较少人补。其归根究底，这些科目多人补跟少人补最大的差别就在于说成效性的问题嘛。什么成效性的问题呢？就我今天缴了学费，去一个礼拜听了一次课，结果我断考成绩有没有提升的问题嘛？那为什么数学跟英文比较多人去补，反而其他科比较少人去补呢？这时候我们就要去看这些科目里面本身的架构是什么。如果你本身是高中生的话，那如果你是高职生，像我基本电学、电子学这些也很多人去补啦。那这部分我就不再赘述，因为很少人念高职嘛。那念高职的自电类的人又特别少。那我们讲一个，呃，高中高职大家都有听过的数学来比例好，比喻好了。那我们一般数学，你就遇到是数学情况是怎样？通常数学情况，我们一章里面的东西，一章里面的东西我们很难抽出，例如说像是二之四的部分去把它读好，二之四的部分考高，其他二之二之三、二之二之三完全摆烂不读，你会考高。数学通常不会有这样的情况的，数学通常的情况就是你第二章你要么就是一章一章慢慢一节一节慢慢读起来，你要么就是整张全部烂掉了，甚至有更夸张的是你整张烂一张不够，连三张一起烂的。在这种情况之下的话，其实我们就会注意到的是。学生他要自己短暂时间内冲起成绩比较困难，而补习班来说，相对应的他给有学生什么好处？他可以学生一个礼拜三个小时绑在那边啊，你绑在那边的时候，有时候不一定是台上老师上课很求，有时候是诶补习班的时候，他考前来说发一个考卷，然后下课之前又发了一个考卷，然后跟你说下礼拜又有什么作业要交，你没交的话，补习班的导师会一个盯你打电话给你家长，跟你说诶、欸、作业要交哦。啊你家你没有交或者没有补习的时候啊，催的比学校老师还勤啊。这些情况之下的话，你就会发现补习班它真正的用意在哪里？其实补习班真正的用意，倒不是说台上的名师多会教，当然台上名师他也是有自己的手段跟方式，例如说像我那时候补了一间台呃高雄很有名的补习班数学老师，他的姓氏非常的特别，那有人补过应该都知道，他的特点就是他非常会用各式的。公式的口诀，他先给你个包装，告诉你说，哎，我们的数学不用背，跟着我念你就会。我这边有非常多的口诀，那、啊、就你毕业的时候想一下，考压口诀不就是背啊？这个东西不就是你今天本来,来说我数学，其实说白了，这些数学啊、历史、数学、理化东西本来就一定要背的，要不然什么清理大加卢瑟法这些东西，我们到底有什么要把它换成口诀？一定是都要背的嘛。那多背的情况之下，学生一定都下意识地讨厌背这件事情，所以补习班因应运而生的就是他把背这件事情包装成好像不用背的样子。那么这是他的招生手段，这无可厚非。那补习班经由他整个团队的运作，他在一科上面，他虽然整班是非常大班的情况，但在一科上面，他可以分成台上的讲师、台下各个资源的导师或者是解题老师的部分。这整个团队十几个人的情况之下。他平均花在一个学生的身上的时间，绝对比学校老师来得多。为什么我会这么说？因为学校老师我们一个人就负责一科的科目嘛，那一科的科目其实我们没有那么多只眼睛可以去盯着学生，然后去不断地要求他交作业等等。这在合理的时间分配上面是完全不可思议的。如果你要求学校老师做到跟补习班一样程度，更不用说补习班，因为目前竞争的情况之下，他一定会要，一定会编出各式各样华丽的讲义，甚至。呃，高中三年，我数学讲义，我印象中可能就拿了超过二十本。这种数字底下，学校老师怎么处理？哎、欸，书上买一本讲义就放了。那你觉得书上的讲义跟补习班的讲义谁比较好？你现在，如果你是高中生，你一定会觉得说，哎、欸，补习班讲义比较好。但你现在平心而论哦，你现在如果抽出一本讲义跟补习班的讲义去做比较，你会发现到的事情是。补习班的讲义大部分都单呃单色印刷，甚至你说它本身在公司的同整上面是非常荒谬的，因为它是同整结论，那中间的推导过程那些东西，你根本就不可能拿着补习班讲义完全自己读懂。相对来说，其实在，在呃书上给的讲义的部分的话，它只是相对来说比较严谨、比较有条理的。但为什么学生或者是补习班他们都偏好自己的讲义？无非就是，其实，在教学现场之中，有些学校老师、认真老师也会啦，会自己编撰讲义。这些东西无非都是我们在教的过程之中，自己的东西总是比较熟悉，也总是比较可以跟学生说，我这边为什么这样子编。其实你会注意到，事情是很多时候，你学校老师一定或多少遇过一些老师这样子，他甚至整本课本他都是跳着上的，他有一些地方他觉得重要就多讲点，有些地方觉得不重要就少讲一点。甚至他自己本身编了一个重点整理，又按照重点整理讲，他还没有按照课本讲，或者他甚至自己出了一本讲义啊，啊，这样这边讲义他可能是自己去干的，呃，这样老师我真的觉得他也非常认真。说实在的，学校的事情其实很繁杂，那愿意自己这样做事情，其实真的非常认真了、啊。但你会注意到的是，不管学校老师怎么做，永远比不上补习班这件事情，我是坦白说，而且我是认为这是事实，而且学校老师根本就不可能真的做成补习班。以讲义的部分而言。这份为什么会这么说？因为实际上来说，学补习班它是一整个团队的，但是我们学校老师在编纂的时候，其实真的是个体户来去搏斗的部分。就像我现在,在做线上教学的部分，如果是补习班出来做的怎样？同样电子学，我根据我做的经验啊，其实坊间里面就有非常多电子学补习班老师在做这些线上课程，但他们可能放出一两集，但一两集都非常精美，上肢的上肢做动画做动画，然后东西非常的。漂亮。那我觉得我的优势是什么？一张胡烂嘴嘛。我讲的东西可能学员比较容易吸收进去。那所以说，如果各位你也可以去看我的频道，我的频道其实我觉得我还蛮有自信的。虽然说可能有些人不觉得。那总之我会觉得是学校老师不管怎么样，其实他个人的时间有限，但补习班它是一整个团体的情况之下，学校在单个科目上面真的非常困难，要跟补习班产生竞争的效果。而第二个部分是。学校老师他绝对不会不会比补习班老师弱、哦。你要想一下，学校老师当初是怎么应聘进去的？以目前教师真实而言，每一科教师的录取率约莫只有一趴的部分，而这一趴部分，我相信绝对会比补习班老师来的竞争更严格。因为补习班老师他的竞争方式是什么？市场机制。市场机制本身来说，当然顶尖的老师一定比学校老师强，这毋庸置疑。但顶尖的是你遇到的吗？这是第一个问题。第二个问题是，即便他是顶尖的，他教学能力就比较强吗？或者是他比较会讲笑话呢？我们会遇到很多补习班老师，无非。讲的事情就是黄色嘛，不然就是呃一些笑话、啊。那当然，补习班老师也有非常认真，他当然也有自己的一把手交易。但是其实补习班老师最吸引人的部分，也不是他们愿意的啦。但他们最吸引的部分，通常来说就是那些笑点。所以补习班老师有一种类似尖相声的感觉。这这部分当然吸引学生学习动机，这当然是很好。但反过来说的时候，其实就是，其实补习班老师对于我们大部分啦、啊。因为我们大部分在学校老师他还是有一个标准审核的，所以以大多数而言，学校老师的基础实力会比补习班老师强。但这句话讲出来之后，一定非常多听众觉得说：“呃，小邓老师你在公三小这种事情怎么可能？”我们会遇到的是非常多学校老师混得跟鬼一样啊，在那边叫学生自己回去算啊，啊我反正就解题又不解啊，或者直接跟他说啊我忘记了，那个找其他老师负责，这种不负责任的老师。明明在学校比比皆是，那为什么你会说补习班相对来说那个台上的璀璨之星，那个讲非常多笑话，但是最后让我们能听得进去的那个老师会比学校老师烂？我没有说每一个都比学校老师烂哦，但是我要跟各位探讨的事情是。为什么大部分的学生会愿意选择补习班老师而非学校老师的授课？最大的根本其实就是我们这整个体制上的问题。整个体制上的问题是什么？就像我说的，补习班老师他本身是一个市场机制的状况，他本身这样市场机制的存在，导致着他今天市场唯一看他就两件事情。第一个就学生本身选择的条件，也就是学生觉得你课有不有序嘛？你学得课程有序，他就留下来；课程无序，他就滚了。他不会管你说什么成绩好不好，乱七八糟的，或者是你今天的长得帅不，呃，长帅不帅，或漂不漂亮，有一些学员也会考虑啦，只是说，大部分最主要的可能还是好笑。而家长最看重的是什么？我今天把学生丢进来之后，隔一次断考或隔一个学年之后，我成绩有没有上升嘛？有上升，赞啊，继续缴钱下去；没上升，换一间。这两件事情就是补习班考虑的根本。但学校老师考虑的根本是什么？学校老师考虑根本其实就砸了。除了本身来说，我说学习课业之外，它本身来说还有呃学校学生本身的生活表现、生活常规、班级经营这些东西本身都是学校老师必须要考量的。但其实我觉得这些都不是重点。说白了，学校老师其实你说这些，它只是一个小部分而已。学校老师有一个很重要的目的，跟补习班老师一样，也就是我们本身学生的学习成效。但是为什么学校学单纯学校学习成效通常都会比补习班来的差呢？第一个就是我说补习班有竞争嘛，第二个也就是反过来说，学校老师其实是没有竞争的。当今学校老师一踏进学校变成正式教师之后，其实没有任何人或者是任何制度，他可以去管到，甚至去要求学校老师去主动进步的。那这件事情就非常可怕哦。这件事情导致的是，当你今天遇到一个。他今天进入到学校场域，他认为这就是一份公家机关，这个就是一份公务体系的工作。他只要多做多错，少做少错，不做不错。的老师的话，那恭喜你，你可能真的要去好好找补习班了。很简单，因为在学习的部分，我们从各式的教学法，从以前到现在，它都是一直不断进步的。不可能有一个老师从他毕业之后学到某一个学习法，这个学习法到三十年。之后，不用说三年、三十年这么久，到十年之后，仍然是对学生非常受用的。这件事情是完全不可能的。你要知道的事情是，学生本身会改变，老师本身也会改变。当今天学生离你的代沟越差越远的时候，代表一件事情：第一个，你讲个笑话没人笑；第二个，学生其实他在学习的节奏跟学习的程度，对你来说也有非常大的差异。所以，在学校非常听到非常多老师都在抱怨呐、啊，啊，现在少子画，少子画的时候导致今天学生啊素质又烂，素质烂怎么办？那、啊、就两手一摊，不能怎么办？这件事情它不是一个解决方式。对我而言的话，这件事情是这位老师他去解释了学生现在程度差，但他没有拿出然后他打算怎么解决的部分，那这就非常可怕了。其实，当学校老师越来越多的心态这样子想的时候，我们补习班，台湾的补习班，他自然乐见其成，因为很简单。当今天学校的学生他发现，在学校学了之后，他成绩死活拉不上来，老师一直教死活拉不上来，他唯一可以选择什么？补习班。而学生来说，进到补习班，成绩明显拉上来之后，他自然而然变他的忠实客户了。所以我在这边，其实我觉得会听我 p o d c a s 的人，要么是家长，要么你可能是非常认真的老师。那如果是家长的话，我非常建议你，就是可以去理解一下学呃你的孩子的学习情况。如果你的孩子他真的认为在学校里面学习成效非常不彰，也就是说他今天不管怎么学，他发现好像都学不起来。那如果你又观察到你的孩子他本身是念得非常认真，但真的就是听不懂的话，那非常强烈建议您去找一个比较好一点，那或者是孩子比较容易接受补习班老师，因为毕竟市场机制筛选底下的老师，他其实的确讲话起来至少会比较好调理一点。那如果你的孩子本身自己混的话，那这件事情去补习班基本上也没有任何用处，请不要把补习班或学校当做是一个万灵丹，丢过去之后好像所有事情就迎刃而解。你丢过去之后，只代表一件事，叫做你不负责任而已。真正负责任的家长应该要做的事情是观察孩子他到底是缺乏哪些东西。如果他缺乏的是学校老师良好的教学，那可能就要给他补习班；那如果他缺乏的本身是学生。呃，孩子他自己本身在读书的时候容易分心、不认真的话，那就要试图让他专心一点，试图让他有热情，找到兴趣，让他能够认真的学一点。那如果你是学校老师的话，我非常建议您的是，不断的精进自己，精进自己的状况不一定精进你的专业科目，他更需要精进的反而是你的教学方式。我现在在学校遇到非常多老师，他其实对于他自己的专业部分，他非常的精进，甚至以像现在高职的部分来说，各个科目的高职老师非常认真在带选手或者是在学他更进一步的技术，这部分我觉得都非常好。但是我非常少遇到高职的老师或者是数理类的老师在精进自己教学法这一块，这是非常可惜的。因为要知道，摄影是我们今天进来这个行业，它不是一个科技产业。我们精进的技术，当然对学生他打得到新技术是一个好事，但我们连带的事情是，我们的教育才是我们的专业。我们不精进我们最主要的专业，反而去精进我们次要的专业，这会导致什么结果？这会导致的事情是，其实我们的教学能力比起外面的工程师越来越没有差异。那这样的话，其实就跟现在政府要推的一样啊，那我请外面的工程师来教就好，要你干嘛？那这样子，老师越来越没有价值的情况之下的话，学生自然而然的越从越难从你身上吸取到他认为好的东西。所以我认为第二个部分，也就是老师的部分的话，可能需要去精进自己在教学的创新。这個、部分不一定是一个教学精进，有时候是一个创新，因为我们知道现在科技与时俱进，当你今天有了创新之后，你才可以进一步的吸引学生跟你一起去。进步。当你今天如果老师没有进步的时候，你觉得学生看不看得出来？一定看得出来的嘛。我们以前在上课的时候，一定要看得出来这个老师到底是要混着退休，还是他是很认真要继续教他的东西的。这件事情学生都知道了，尤其是像我现在教高中，学生没有这么笨，他离成年也几年而已，连政治都可以跟你讨论的，他怎么看？他怎么可能看不出来你在干嘛？一定都可以的。所以这部分来说的话，就会发现到的是，我刚才前面讲了这么多，无非就是跟你说的是，其实补习班对于学校而言的话，非非常多学校老师会讨厌补习班，无非就是一件事情是，他其实有意识到说，补习班他按照整个团队来教的时候，对他而言，对他的教学法而言，他其实是一个比较比起来比较没有那么对学生有影响力的教学法。导致了他期间下意识的会排斥补习班，甚至排斥补习班的题目。那么，我觉得对于目前有在听我节目的老师，其实我觉得这样的想法相对来说是比较不好的，因为我觉得补习班而言，不管是补习班或学校老师，其实大家的目的都是一样，我们都希望为了我们孩子推到一个比较好的地方，比较好的学校，或者是他可以学到比较多的知识。那尤其数学老师，数学老师更不用说什么，呃，补习班都不教你推导，只教你背公式啊。我们说白了，现在毕业了之后，到底谁还记得推导？一定都不记得了。像例如说，现在谁还记得像我这几天跟学生讲的计划和差的推导？连我自己都不记得了。那甚至不用说学生，你期待学生毕业之后能记得多少？不可能。我们本来就不是要求学生去读数学系。或者是让学生理解这些公式它由来什么，其实，在高中数理类的东西，我们无非就希望它能理解并且应用嘛。而这部分，我认为补习班它现在针对考试的情况，反而才是更针对学生未来的发展的。所以会注意到的事情是，学校老师很多人自诩说：“我跟补习班不一样，我今天单纯的教你推导，我今天我今天我今天不会只教只教你背公式，我今天会教你推导，我今天会教你原理。”但是其实我们要反过来想哦，当今天你自己推倒在台上讲得非常开心的时候，而学生在底下趴了一整片，甚至完全没人理你的时候，你真的觉得这样对学生好的吗？其实你只是在浪费彼此的时间而已。其实你花了非常多时间跟学生说这个漂亮的公司怎么来的，你讲得很开心，学生也睡得很开心，甚至有学生看漫画看得很开心啦、啊。那学生会听到什么？学生会听到的是，如果你有观察你的学生，都会注意到的是，当你把公司的结论写下来之后，学生就会开始动笔抄了。那当然有一些很顶尖的学校的学生也对他推导有兴趣了，但我要说的事情是，我们在教育里面，我们服务的是大部分的学生，我们要让大部分学生获得知识的情况之下，我们不是针对少部分一两个学生推给他看，我们要让大部分学生获得足够知识，让他能够有面对未来的挑战，这,这才是我们今天非常重要的事情，所以。请各位老师务必要注意的事情是，或者是呃这样做起来有点自大啊，不管，反正我要说的是，呃，请大家务必注意的事情是，补习班第一个他没有这么可怕，他其实跟我们学校老师的方向是一样的，但我们学校老师非常多人下意识的排挤补习班，第一个原因他其实有意识到他自己教比补习班烂，第二个原因他觉得补习班教不完全，他本身来说他自己推公司就會比较完全，而这上述这两个基本上我刚才前面都已经。讲过，我认为这样的想法是不 OK 的原因。那反过来说，我觉得补习班非常好吗？哎、欸，其实也不是。补习班你会注意到招生手段非常靠背，他有时候就国中升高中的时候，他就开始打电话跟学生要通讯录，打电话。他、啊、打电话之后跟你说什么，你来听一次给五百块车马费。他、啊、听完车马费之后你就跑不掉了啦。基本上来说，他一直打电话，一直打电话，打电话，打到要么补他补习班，要么补其他届补习班，要不然的话你就挂电话挂到爽。有时候甚至他通常会挑那些时间，就是我们说。晚上八点左七八点左右, 7 8點左右的时间，就是你刚好吃完饭的时间，很闲在那边看电视，刚好打进来，那、啊、偏巧你爸妈也很闲，告诉你爸妈接下来要错三，你跑不掉。补习班大部分在招生的手段，他可能用这样处理的方式。那甚至他说他讲他的讲义啊，或者是招生，或者是老师在讲课的时候，甚至你今天要转走不补的时候，他都会用各式的商业手段来去阻止你这件事情。当然，他今天要赚钱是无可厚非，但补习班。说实在的，面对涉世未深的小孩子，他用这样子的手段限制了小孩子可以选择教学的权利，限制了他可以去选择对他来说比较好的老师的权利，这件事情我认为是非常不恰当，而且甚至有点可耻的。那么会注意到事情是在这么可耻的情况之下，现在补习班当然还是接二连三的这样做，导致的非常多位家长认为需要补才安心，不补的话他心也没有把它定下来。这件事情是。非常荒谬的，这也就是为什么目前教育部非常积极的推广到一零八课纲里面有一个东西叫做我们所谓的每个学区都要上传的学习历程，它的目的，根据叶秉成教授说的，它其实就是目的为了消灭补习班了。那么我个人对于补习班其实没有那么强烈的偏执，说补习班研究坏的，但是我要说的是，大部分补习班其实就是在。整人的啦，所在大部分补习班就是在二整学生，然后把学生拐进来，拐进来之后，你学不学会不重要，反正拐进来之后，拐到好成绩的可以扛放榜单，不好成绩你就是交三年补习费，你也可以滚了。我大部分看到补习班，在我现在高职遇到学生，我遇到补习班也都是这样。那我自己在教的时候，因为我觉得我有点自信啊，就就有点臭皮，就我觉得我还蛮会教，让学生听得懂的。所以通常我接手班级，通常有几个学生就会退掉补习班。这部分我是。我是觉得，哎、欸，我还蛮爽的，就是遇到学生说退掉补习班这件事情，当然不是说我比补习班老师会教，只是我要说的事情是，嗯，其实学生他本身都真的有选择自己老师的权利，补习班老师也好，学校老师也好，但学校老师目前这个是一个资源稀缺性的问题，其实学校很难选择学校的老师，那也很难说选到学生真的适合的老师。那其实家长也没有办法判定这件事情，真的只能由学生自己判定。那如果你家孩子比较成熟的话，我觉得你大可放心给他去选择。例如说，他要选择说他要补习或不补习，或者要补哪一个补习班，这件事情我觉得到高中的阶段，甚至到大学，呃，大学当然不用说，他一定自己选嘛。甚至大学段可能没来补，高中的阶段这些小孩子他其实都有自己的想法，因为高中的阶段还不知道要升学的小孩子其实。几乎是没有。大部分我遇到的小孩子，其实不是不知道要升学，而是他在逃避这件事情。那逃避这件事情就有赖呃各位家长，或者是你现在听，如果你也是高中生的话，你必须要面对自己，到底你为什么而逃避？到底你今天要怎样去正对自己的想法？今天要怎么样去好好的让自己成绩拉上来？我觉得这件事情是非常重要的。当今天这个小孩子，而且其实大部分小孩子有意识到升学是高中生非常重要一件事情之后，他其实他就不会去乱选补习班了。他不会因为说说呃有一些还是会啦，就例如说有一些呃很漂亮的真妹在那边，然后他就选择补习班。但其实我觉得大部分的小孩子其实他会。对于自己未来最好的出路去做一个选择的。当然，如果这个小孩子他不会这样选的话，我觉得家长费了这么多心思，不断地去恐吓他、去威胁他，甚至去压迫他去上补习班这件事情，我觉得也是没有意义的。因为当这个小孩子他没有办法，他连自己的目标在都没有意识到的话，其实做这些动作都是没有意义的。那么。今天补习班的部分的话，大致上跟各位讲到这边了。那其实我觉得还是有一个值得蛮嗯蛮值得，我觉得不错的地方，就是以我们的亚洲而言的话，其实补习风气非常兴盛的情况之下，台湾的补习其实它相对于其他各国比较没有那么畸形。就像呃我们。伟大的就是我们各式的亚洲国家啊，日本啊、中国大陆啊、香港啊等等的这些补习班，非常多的时候是一个非常畸形的形态。但其实，在台湾补习班相对来说是一个比较正常的形态。这件事情，我觉得是一个。相对来说比较欣慰的，但正常没多正常，每个都要补到九点多十点的，这也不是很正常。但是比起他们其他的非常多什么考前冲刺班啊，把你关在那边一个月啊，或者是说什么让你连续一一周七天都来补啊，我觉得台湾是相对来说好比较多了。那这部分来说好比较多，不是说补习班是很好的，而是我要说的事情是，今天我这边做一个总结是，今天我们。台湾要如何消灭补习班？台湾要如何让补习人数变少？其实还是有赖于第一线教育人员的部分。而第一线教育人员的部分要怎么做到消灭补习班？其实我觉得重点不再是增加自己的专业能力，也不再是例如说变得非常强的名师。重点在于说，你今天到底有没有为了这个学生付出你的心力？今天如果你是看到你的学生他非常认真的读，而你他读不起来的话，如果你愿意。多付出一点心思去关心这个学生，让这个学生给你问问题，让这个学生把这一章节学好的时候，或许我们在台湾去补习班的人相对来说就会变比较少了。而我们也，我刚才前面又说，其实教师正式大家考进来都不是弱手嘛。大家都有一定的水准跟一定的实力，其实比起补习班老师，我看很多补习班老师挂一个就是莫名其妙大学的，甚至比我们我们现在老师考上了一堆都台新教成的，这些学历都比较好的情况之下，没有道理我们在专业的学识上面以及我们的授课能力上面会输给补习班老师，但唯一会输的可能性只有一件事情，就是代表你进到这行业你开始怠惰了，进到行业你开始不进步了，进到这行业你开始去追求你的个人生活。你的本身的生活自由了。那如果你进到这样的状况，如果你面对学生是这样的情况的话，那我觉得其实蛮遗憾的，因为我们我们台台湾其实比起其他各国付出在教育资源上面，相对来说是非常多，但非常多的结论却得到这样的老师，他其实是非常可惜的。那我当然是认为我们大部分的从事教育人员。包含补习班老师也好，或学校老师也好，其实我们的目标都是一致的，是希望学生能够有长足的进步，希望学生能考上好的大学。那如果各位听完我这期节目的话，那你想要就是希望我讲更多相关补习班的部分的话，因为我觉得今天其实讲起来有点乱了、啊，因为这个题目我自己开的很太大。那欢迎在我底下留言跟我说，例如说你在评好评的时候，或者是你在 Facebook 传讯跟我说。那如果你本身来说想要听其他主题，也欢迎你私讯告诉我，或者一样下面留言，我都会随时讲。那现在开始，我会讲一些本身来说的话，近期发生的新闻啦。像我今天原本想要讲那个中友本身它今的系统爆炸问题跟治安的问题，不过我今天先来讲补习班这部分来说，我会觉得比较有趣。那相关的问题都希望各位就是跟我分享一下啦。那我刚才看到我的 Apple Podcast 上面其实有两个，有两个嗯，听众跟我去做一个好评，感谢两个听众。两个 App Podcast,、呃、Apple p o d c a s t 里面来说，一个就是请我加油，那感谢。那另外一个的部分的话，他本身是个教育人员，那他是一个文科教师。哎、欸，其实文科教师跟理科教师，我觉得都一样。如果大家为了学生好，其实我们的方向都是一样。那如果你是家长的话，我相信你的方向也跟我一样。而如果学生的话，你可以进来听我讲干话，顺便理解一下在你台前的老师到底在想什么啦。啊，如果你都不是的话，啊，没关系，听着我就是放放放，你搞不好哪一天你也会觉得哎、欸，还蛮爽的，可能呐、啊。那。讲了这么多，其实今天来说的话，我们还要祝各位，因为我自己高职的，他们昨天刚考完统测考试，祝各位高职的考生，他们都有一个非常理想的成绩。因为我刚才在我的小东老师的 YouTube 频道，我有收到一个学生跟我传讯说，他本身看挪频道得到了专一加专二，就是我们的专业科目的分数考得非常高，几乎是一个满分的情况，两科都九十几分。我觉得非常棒，而且我也觉得我非常需要这样正向的回馈，我才可以好好的去认真做这一系列的东西啦。那最后面碎嘴这一段的话，算是我的个人的小碎嘴。那明天开始，我会开始跟大家分享一些我自己觉得看到有趣的新闻，那以及我们本身如果听众给我回复的话，当然现在听众回复非常少，那我也会根据听众回复讲一些我自己的本身的看法。那这集就到这边结束，谢谢各位。